0: Tacto Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia. IT-sikkerhed, det er at på vores allesammens læber og ind i vores hjerner her på det seneste. Hver eneste gang, vi tænder vores computer eller hiver vores telefoner af lommen, ja, så kan der være et risiko for, at der er et sikkerhedshul i noget af det software, vi bruger, nogle af de apps, som vi bruger. Hvordan de der sikkerhedshul er opstået, ja, det kan jo være nogen, der har brudt ind i uh, den her applikation, men det kan også være en fejl, som uh, den person, der har skrevet softwaren, der er kommet til at lave. For at forstå det, så vil jeg bede dig om at forestille dig en café eller måske et kontorfællesskab, hvor en masse programmører til mødes med deres bærbare computer. Og så sidder de og bytter kildekode, altså de sidder og bytter små stykker software og siger, jamen jeg har den her, der kan du lave e-mail med, eller jeg har den her, der kan du lave chat, eller den her kan du lave internetsøgninger med, eller hvad det nu måtte være, man øh, bruger dem forskellige type kildekode til. Og på den måde så er det lidt ligesom at bygge et hus af lego-klodser. Man får nogle røde klodser, nogle gule klodser, nogle grønne klodser osv. Og så kan man sidde og låne og bytte klodser med hinanden, når man sidder og skriver sin software. Det er selvfølgelig meget for enkelt måde at betragte på, men det kalder man for open source, fordi man deler kildekoden til at bygge det software, som man nu er i gang med at at skrive. Men Det lukker også op for, at nogen måske kommer til at lave en fejl, som de kommer til at give videre til nogle andre, og på den måde så kan man kopiere og gentage fejlen i meget stor skala. Et af de steder, som man mødes, det kaldes for GitHub, og det er jo altså ikke en fysisk café eller et fysisk kontor, det er et sted på nettet. GitHub er egentlig ejet af Microsoft, og det betyder, at der også findes nogle mennesker, som arbejder for GitHub, og sørge for, at det her sted, der fungerer. Man kunne måske sammenligne dem med baristaen i den her café, eller den person, der gør rent, eller måske er office manager på det her sådan, kontorfællesskab. Det er ikke sikkert, at de her sådan, metaforer de holder helt hjem, men øh, vi nærmer os i hvert fald. I denne her udgave af Tektopia, der skal vi kigge lidt på, hvordan man laver software i dag, og hvordan man undgår at lave fejl i sin software, så man får sårbarheder, som det hedder, så brugerne kan blive udsat for brud på deres IT-sikkerhed. Jeg har mødt Karl uh, Krukov. Han bor lige uden for Aarhus, og han arbejder for GitHub. GitHub er egentlig ikke noget kontor i Danmark, men der er masser af danskere, der arbejder for dem alligevel, og Carl, han er en af dem. Vi starter med, at han lige præsenterer sig selv, og bagefter så kommer han til at fortælle om tre typer sikkerhedsproblemer, som der kan være i open source software, og hvordan GitHub arbejder på at løse netop de tre problemer med deres sikkerhedsprodukter, der er gratis til alle dem, der beskæftiger sig med open source på GitHub's platform.
1: Så jeg hedder Karl Krukow, og jeg arbejder ved GitHub som i en, en lederfunktion for et team, der udvikler et produkt, der hjælper softwareudviklere med at sikre deres kode og finde sikkerhedsfarlige i det. Så vi kan fikse dem hurtigere, inden de kommer ud og resulterer i data, eller andre sikkerhedsproblemer.
0: For dem, som ikke ved, hvad GitHub er, hvad er GitHub?
1: ja Det er faktisk efterhånden ved at være gammel. Det er næsten 15 år gammel virksomhed nu, der startede i USA og populære, jeg tænker, at to årsager. Det ene var, at de fik bygget et produkt, der gjorde det lettere at bruge øh, noget, der Git, som er et såkaldt distribueret versionskontrolsystem. Så hvis øh, man kan tænke på funktionen, hvis man har brugt Word eller Google Docs, hvor man har historik, så man kan gå tilbage til gamle versioner, hvis man nu kommer kommet til at introducere en fejl, eller man vil se, hvad man gjorde, og så restaurere den eller arbejde ud fra det. Hvis man forestiller sig det for kode. Så man har den samme historik og versioneringsstyring. Det er det, som GitHub blev populær på at gøre det let tilgængeligt, kan man sige, med en hjemmeside. Og så lavede de noget meget berømt oprindeligt, som var det, der hedder pull request. Og det er, hvis en udvikler vil lave en ændring i et stykke kode, så gør det synligt, hvad ændringen er, og arbejder med resten af sit team, om at kigge på, hvad den ændring er, forstå den, se om der er fejl i den, om der kan være forbedringer, og så samarbejde om det. Så samarbejde har været en virkelig stor nøglesten. Det er noget, som udviklere virkelig godt kunne lide. Så er det
0: virkelig en, en website, hvor man mødes og arbejder sammen om so- software?
1: Lige præcis, ja. Og social kodning, website, kan du måske kalde det. Det, der egentlig skete, det var, at øh, det blev utrolig populært på det tidspunkt, at bruge det her git, og dermed blev GitHub også populært. Og det er lidt svært at sige, om det var hønden af, hvad der gjorde hvad populært. Men med tiden, der begyndte flere og flere open source projekter at lægge deres kode op på github.com. Og det blev ligesom lidt trendy på en eller anden måde. Det var stedet hvor man lavede sin open source kode. Måske fordi det gav de her værktøjer til at samarbejde om kode, hvilket jo ligesom er essensen af open source. at arbejde sammen om at løse nogle problemer, og tage ind og bidrage tilbage, hvis man benytter et, et stykke kode, et library. Bidrage tilbage til det og gøre det bedre. Men det, som måske ikke særlig mange mennesker ved, er, at i specielt i løbet af de sidste 4-5 år, der har GitHub virkelig, virkelig rykket på andre fronter. Så der er mange, der stadig ikke tænker på GitHub som den platform, hvor man har sin kode. Det er næsten sådan noget source code, hosting. Og måske er der noget samarbejde, men det er egentlig det. Men det, der egentlig er sket, det er, at GitHub har rykket på virkelig mange andre fronter i forhold til at lave produktudviklingen. Så måske det mest berømte i hvert fald hvis man går lidt tilbage det er noget der hedder GitHub Actions som gør det muligt at, i skyen at køre automatiseret test bygge sin kode måske endda også lave deployments altså sætte det i produktion hvor tidligere i gamle dage der havde man måske en server stående nede i kælderen hvor man lavede alt det her arbejde på så det var et eksempel på et nyt produkt som GitHub lancerede
0: så det vil sige man laver faktisk sin software hos GitHub nu? Ja, altså man kan gøre ved
1: software, der har man jo selve koden, men normalt så skal der nogle trin til for at tage koden og øh, kunne køre den basalt set. Så er det lidt afhængig af, hvad sprog man bruger. Måske skal man øh, have det der et compilation, som er et step, hvor man oversætter koden fra et programmeringssprog til et andet, som måske kan bedre kan eksekvere sig i computeren. Øh, men ofte så vil man også gerne teste koden, inden man begynder at benytte det. Og i gamle dage, der var det sådan noget med at og klik rundt i en browser eller et eller andet, men mere og mere så har man jo automatiseret test, det vil sige et program, der tester koden. Og det skal køre et eller andet sted, det et program, der tester koden, så kan du have din server stående nede i hjørnet, som hver gang der er en ændring, så kører den de her automatiske test. Men det er også vil lige holde den. Du vil egentlig gerne bare have det køre i skyen. Og det er det, som GitHub Actions giver mulighed for, at køre de her Continuous Integration øh, Jobs, kalder man dem, i skyen, uden at du prøver at hoste det selv.
0: Hvis vi lige skulle runde, øh, altså nu snakker du om GitHub som, hvad skal man sige, et mødested på nettet, men ja. nogen ejer jo GitHub. Ja. Hvordan ja. hænger det sammen?
1: Jamen altså, det er jo oprindeligt et, et, et sådan Silicon Valley startup for næsten 15 år siden, øh, som er blevet købt af Microsoft. Så det er ejet af Microsoft nu her, men bliver egentlig kørt øh, som en selvstændig virksomhed i den forstand at der, øh, de har beholdt sin kultur og Øh, sin kommunikationsmåde øh, at kommunikere på, og den slags ting. Øh, og brandet ikke mindst er blevet bevaret, så da, da Microsoft købte GitHub, var der en del sådan nervositet fra mange udviklere om, jamen betyder det nu, at vi ændrer det fokus, som GitHub har på at bygge værktøjer, der er virkelig gode til udviklere, og øh, der føles godt, og der er hurtige, øh, fordi Microsoft har haft nogle uheldige situationer tidligere, hvor de måske har købt noget, som så Føles forbrugerne som om, at nu bliver det sådan Microsoft-agtigt. Men der har virkelig sket en stor ændring med Microsofts måde at se på den her ting. Så er både med LinkedIn og med GitHub har de holdt, bevaret brandet, bevaret kulturen i virksomhederne. Og og det har virkelig været positivt modtaget blandt blandt udviklere og folk generelt. Men du sidder så i, i
0: Aarhus og er leder for en afdeling hos GitHub. Ja. Øh, altså, hvor mange danskere er der egentlig ansat i GitHub, og ja. hvordan, hvordan er I organiseret?
1: Ja, det er måske overraskende for nogen, fordi nu snakker jeg om amerikanske virksomheder og Microsoft. Øh, men GitHub er egentlig en international virksomhed, øh, som er global øh, og distribueret. Og med det, det mener jeg, at der sidder medarbejdere rundt omkring overalt i verden, som arbejder hjemmefra, eller arbejder for kontorer rundt omkring i verden, og samarbejder om at bygge GitHub. Og det inkluderer også Danmark, så øh, det er rigtigt, jeg sidder øh, i Aarhus, lidt lige nord for Aarhus jeg, men jeg arbejder sådan set bare hjemmefra, det som rigtig, rigtig mange andre gør. Øh, men vi har nu kontorer øh, både i Aarhus og i København, hvor der sidder folk, som arbejder på det her øh, kodesikkerhedsprodukt, som, øh, som jeg snakkede snakket om. Øh, så det er, det er super fedt at have danske kolleger og se en dansk indflydelse på sådan et stort øh, produkt.
0: Og nu siger du kodesikkerhedsprodukt, fordi ja. du er her i Ida Ingeniørforening i dag på Driving IT konferencen, og der har du snakket om sikkerhed i kode, ja. altså i den software, i, i blandt andet skriver man også. Ja. Ja, hvordan oversætter man til danske usikkerheder? Det, det hedder det vel egentlig ikke, vel? Øh, man kan sige sårbarheder, sårbarheder eller problemer,
1: ja. måske sikkerhedsproblemer. Ja.
0: Der kan være i, i, i hvad var det, du fortalte? Hvad er det for en, en trussel, jeg arbejder med, og hvordan det angriber i den, når man så må sige?
1: Ja, og det er sikkerhed et et superkomplekst område, og der er, der er mange elementer, alt fra øh, fysisk sikkerhed til, at der er der sikret adgang til bygningen osv. Øhm, men de elementer af sikkerhed, som vi fokuserer på, det er det, du kunne kalde applikationssikkerhed. Det vil sige, vi har et softwareudviklingsteam, som bygger et eller andet softwareprodukt. Hvordan sørger du for at der ikke er sikkerhedshuller i det produkt, du bygger. i se den software, du skriver. Øhm, og det er også et komplekst problem, men der har vi ligesom kigget på tre forskellige problemstillinger. Det ene er, at der er sikkerhedsfejl i den kode, som udviklerne skriver. Det andet er, at den kode, du skriver, det er ikke din applikation i software, er ikke bare den kode, du skriver, men det er også en masse afhængigheder. Det kan være open source projekter, libraries, frameworks, den slags ting, som du trækker ind og bygger ind i din applikation for at genbruge kode, som andre har skrevet.
0: Hvis vi lige skal ja. sætte et billede på det, hvis vi nu kan man tænke det i LEGO-klodser. Ja. Du bygger noget, så bruger du, du bygger noget i røde LEGO-klodser. Ja. Men så låner du nogle blå nogle guler, nogle grønne og nogle andre. Det er... det er det, der er afhængighederne.
1: Det er helt rigtigt. Det er en god, godt billede på det. Ja. Så du er ved at bygge noget, men øh, hvis du skal bygge et hus, så kan det være, at du faktisk kan tage alle murerne, som... Øh, klodser, der er sat sammen og bygget, og så sæt dem op og kombinere dem, og så kan du accelerere, hvor hurtigt du får bygget dit hus, så skal du måske skræddersøge dem lidt, men, øh, men ja, genbrug af kode og byggesten, det er, det er virkelig noget, der er populært, og noget, der accelererer, hvor lang tid det tager at bygge, så
0: Og så skal man være sikker på, at der ikke er fejl i de grønne klodser, man yeah. måske låner.
1: det er jo så det, og det er der, hvor øh, mit foredrag ender tal om to-tre forskellige øh, uheldige sikkerhedssituationer, øh, der var opstået men vi skulle lige have den tredje, før du havde... Det er rigtigt. Ja, så den tredje, det er så passwords, kodeord. Mm. Øhm, det, der er, det er, at udover at vi bruger de her byggesten, de her klodser til at bygge software hurtigere, så er det også blevet mere og mere populært at bruge det, man kalder software as a service. Det vil sige, hvis jeg har brug for at sende i mit program, at det har brug for at skulle sende nogle e-mails, jamen skal jeg så til at bygge et program, der kan sende e-mails, eller kan jeg egentlig bare bruge en service provider, der har skrevet funktionaliteten til at sende en e-mail, og så kan jeg bede dem om at gøre det på vegne af mig. Det kalder man at bruge software as a service. For at gøre det, så skal jeg have en, selvfølgelig betalt for at bruge den service, og så skal jeg have en konto, hvor jeg connecter med den. Der skal jeg bruge et kodeord, eller det man nogle gange kalder en API-token, for at bede den service provider om at sende e-mailen på vegne af mig. Min kode, skal jeg have den token, er min kode det er mit program, der beder serviceprovideren om at sende e-mailen. Hvordan får jeg den ind i mit program? Jamen, det letteste, jeg kan gøre, det er jo bare at skrive det password direkte ind i min kildekode. Problemet er med det, at hvis nogen får fat i kildekoden, så har de så også mit password. Åh, oh, oh, det kan så blive problemer, fordi så kan de så få adgang til andet end noget af det infrastruktur, jeg bruger. Så det er, det er et andet type af sikkerhedsproblem, som, øh, som er faktisk en af de mest ofte forekommende.
0: Hvis vi lige skulle tage overskriftform form til 3, det er...
1: Kodesikkerhed. Den kode, jeg skriver, skriver jeg kode, som er sårbart. Som måske, fordi jeg ikke ved, at det er en dårlig måde at skrive kode på, eller en farlig måde at skrive på. Det andet er de her legoklodser, byggesten, Afhængig. afhængigheder. Og afhængigheder, som jeg benytter mig af. Øhm, kan der være kodefejl i dem? Det er jo ikke noget kode, jeg har skrevet men Det er noget, som nogen andre har skrevet. Jeg benytter mig af. Hvordan ved jeg, om der er fejl i det? Og den tredje, det er altså de her øh, hemmeligheder, kalder vi dem nogle gange secrets på engelsk, men altså passwords, API-keys, den slags ting, der giver mig adgang til andre systemer. Det er de tre klasser eller udfordringer, sikkerhedsudfordringer, som vi prøver at gøre noget ved.
0: Du har nogle eksempler på, øh, på, på episoder ja. i dit foredrag, og så gange hvor det her simpelthen er gået galt.
1: Ja, og det er, det er bare... Altså få, få eksempler ud af et udtale, men, men jeg synes, det var nogle gode historier, fordi nogle af dem er nogle, nogle virksomheder, brands og systemer, som vi kender. Det første eksempel var øh, et eksempel på den første type af sikkerhed, det vil sige kode, som er sårbart. Kode, nogen har skrevet, der er sårbart i en applikation. Og det var, hvis der er nogen af jer, der kender øh, Fortnite, som er et superpopulært øh, spil, øh, der var en, øh, en situation, hvor det var muligt for i, i en... Øh, en angriber, en hacker, at øh, sende et link til en øh, Fortnite-bruger. Og det link så egentlig meget fornuftigt ud i, i den forstand, at det var, det var HTTPS, hvis du ved, hvad det er. Den, øh, det, det har vi alle sammen lært, at vi skal, vi skal bruge HTTPS, den sikre protokol til kommunikation. Og øh, linket pegede på øh, accounts.epicgames.com login. Det vil sige, det så egentlig meget fint ud. Men indlejret i det link, der var der... Øh, et link til uh, et, et gammelt site, som Epic Games hostede, som hed Unreal Tournament 2004 stats.epicgames.com. Og det site var, uh, det kørte i produktion, men der var en af de her sårbarheder, jeg talte om før, uh, specifikt noget, der hedder cross-site scripting, som gør det muligt for en angriber at putte deres egen kode ind på hjemmesiden, og når en bruger så går ind på hjemmesiden med deres browser, så kører brugeren det kode, som angriberen har lagt dig sådan som
0: så, så man kommer til når man klikker på det til at øh, aktivere et program som man ikke ved er der
1: ja, lige Og så præcis. bliver man sendt
0: et forkert sted hen
1: ja, så det, er der, det flow som brugeren gik igennem, det var lidt kompliceret der er, en, der er en blogpost der forklarer det hele men i high level så en ond person sender måske en e-mail eller en sms hvor der står at hej log ind i fortnite du får 500 v-box som er deres online øh, penge hvis du klikker på linket så rører du til øh, sign-in via Google, for eksempel. Det er mange sites, der har det her nu, her, hvor man kan signe ind via noget andet. Så går du ind på Google. Når Google er færdig med at signe ind, så bliver du sendt tilbage til et link. Og det link i stedet for at sende dig til Epic Games' hovedside, så sendte det til det her sårbare site, hvor der så var noget af hackernes kode, som havde adgang til den information, som Google har sendt videre. Og det gjorde dem i stand til at øh, logge ind på vegne af den bruger, der har klikket på linket og stjælet deres informationer, øh, købt den her v eller måske endda øh, set deres chatbeskeder og den slags ting. Ikke noget, man har lyst til at have sin søn til at opleve.
0: Typisk set øh, Overtaget deres identitet i spillet? Nemlig lige præcis. Ja.
1: Ja. Og det skyldtes så, at der var noget usikker kode på det her site, som kørt, men ikke rigtig blev aktivt udviklet.
0: Så havde du et afhængighedseksempel?
1: Ja. Så det øh, var en pakke der hedder Eventstream, som er en super populær JavaScript øh, pakke, som altså det vil sige en de her Lego og byggesten, som andre benytter i deres programmer.
0: Og JavaScript det jeg...
1: JavaScript er måske verdens mest populære øh, programmeringssprog, øh, kører i alle browsere, men bliver også mere og mere brugt til andre ting, som øh, server side applikationer, altså website udvikling og sådan en slags ting. Øh, så den her, det blev brugt af rigtig mange udviklere, den her pakke. Og det, der var sket der, det var, at det var en open source øh, pakke, så det vil sige, at der var mange, der ud. Den var faktisk på GitHub. Den, øh, blev, der var masser af udviklere, der arbejdede sammen om at forbedre den. Og der var en, det vi kalder en maintainer, altså den, der er ansvarlig for at vedligeholde den og har hovedadgang til den. Øh, der var en person, der hed Right9Control, det var deres brugernavn, som begyndte at lave Øh, nogle bidrag til den her, altså forbedringer på det her library, og i løbet af to måneder, der øh, fik de opbygget et tillidsforhold til øh, maintaineren af det her projekt. Og på et eller andet tidspunkt i det forløb, der introducerer de en afhængighed til endnu en byggesten, som så hedder FlatMapStream, og hvis man kigger på den, hvis man kigger på kildekoden, der er på GitHub, så ser den sådan set uskyldig og fin ud, og det giver mening, og den bliver integreret i Vandstream. Det, der var, det at når programmet kørte ud i virkeligheden, så den version af den her nye afhængighed, den havde indlaget et skjult angreb, sådan noget, man kalder opfuskeret kode. Hvis man læste det, så gav det måske ikke rigtig mening, men det var faktisk et angreb. Så det vil sige, at hver applikation, der brugte den her byggesten, havde det angreb inden i sig. Men angrebet var højst specialiseret, så det ville kun tage effekt, hvis det blev kørt i et program, der benyttede et anden library som hed CoPay som var øh, hvis du kender øh, Bitcoin så var det øh, et, et library til at lave de her Bitcoin wallets altså en, en pung til ja, Bitcoin til at have det her digitale øh, mm. penge som, som, som ja. Bitcoin er et eksempel på um, hvis den kørt i kontekst hvor det library blev brugt, så aktiverede angrebet og så over øh, skrev den en af de funktioner i det her Bitcoin library som hed GetKeys, og det var lige præcis der, hvor nøglerne kan man sige, til punkten bliver øh, øh, opbevaret. Ja, opbevaret. Og derved var det i stand til at angribe den her bitcoin og stjæle de her bitcoins. Så det vil sige et, et, et meget, meget, meget specialiseret angreb, som øh, kun aktiveret i visse kontekster et meget sådan so- sofistikeret angreb, som brugt flere måneder på at opbygge tillid, for så at kunne udføre det angreb.
0: Ja, for man kan sige, her er der jo også noget social engineering, som man kan sige, at altså der, der. der er en person, som opbygger et tillidsforhold til dem, ja. som står for, for den her, hvad øh, skal man sige, udvikler den her kode på GitHub i det her tilfælde Helt den, sikkert, der, der står, ikke? ja. Og så pludselig putter noget... Noget ondt. Noget ondt, som man siger, <laughs> ja. for at score nogle bitcoins.
1: Ja, lige præcist. Og det, er, og det er jo tit bagved, altså der er altid et eller andet socialt, eller ikke altid, men det ofte er der et eller andet socialt element, men du skal sende et link til nogen, der skal klikke på det, eller du skal øh, opbygge tillidsforhold, så, eller, eller du, du følger efter en eller anden ind i en bygning, når de vil, ah, kan du ikke lige holde døren for mig, ja, du ved, mit, uh, jeg har glemt mit kort, eller et eller andet, ja, det, det sker ja, til ja. det
0: jeg oplevede det selv her på en ferie i Berlin for et par ja. uger siden faktisk. Ja, <laughs> men, 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 det må men, jeg øh, ikke.
1: Jeg må ikke holde døren for dig.
0: Nej, men jeg tænker på det. Hvordan afslører man egentlig det, når man sidder øh, distribueret online? Altså det kan jo være en person, hvor som helst i verden, som,
1: som bidrager ja. med det her. men det, det handler ikke så meget om identiteten. Det kan man så sige, efterfølgende kan det være interessant at finde ud af, hvem, hvem er det? Hvem er det virkelig menneske bagved? Og prøve at, at finde dem og, og, og gøre dem ansvarlig for det, eller hvad er, det, hvad er straf de nu skal have for dem? Men i virkeligheden så er det jo, handler det om, hvad er det for en opførsel, de har online? Hvad er det for nogle ændringer, de foreslår til koden? Hvordan opfører de sig? Det er ligesom det, man kan gå efter. Øhm, og så, så er det måske nogle andres problemer at prøve at finde ud af, hvem er identiteten på, på den her. Så der handler det lidt om, hvordan
0: de opfører sig
1: i virkeligheden. Altså, ja.
0: ja. Hvad det bidrager med. Øh, men løsninger kommer vi til lige om lidt. Vi skulle ja. have et dit tredje eksempel, og det må så være et password-eksempel.
1: Det er det nemlig. Ja. Så, og det var faktisk et eksempel, der involverede GitHub selv. Vi har, vi har skrevet om det på vores blog. Så øh, også måske en lille smule kompliceret, men øh, GitHub integrerer selvfølgelig med en masse andre partnere, som har forskellige services, der gør, der gør det endnu bedre at bruge GitHub. Så der var to partnere. Det ene hedder Travis CI, som er også en online cloud-baseret CI-system, ligesom det, jeg snakkede om før, der hedder GitHub Actions. som nogle kunder bruger til at køre de her automatiserede tests og måske bygge, kompilere deres software. Så Travis CI, den integrerer med GitHub, fordi Travis CI har brug for at se koden, som den skal bygge og teste. Og der var igen en af de her OAuth-tokens, som jeg snakkede om i det første eksempel med Fortnite, som var lækket. Vi ved ikke præcis, hvordan det var lækket, men det var en token, som Travis CI havde fået, for at kunne tjekke ud på vejen af nogle kunder for GitHub. Den var lækket på en eller anden måde, og en angreber havde fået fat i den. Og øh, det der så skete, det var, at GitHub Sikkerhedsteam, som selvfølgelig arbejder 24-7, øh, opdagede det og arbejdede sammen med kunden om at få det stoppet. Øh, give dem information om, hvad der var sket og få det stoppet. Arbejdede sammen med partnerne, Travis og øh, Heroku, for at få stoppet. Altså lukket de her øh, passwords, revoked dem, som man kalder dem. Men ud af det, så undersøgte vi også, hvad er det egentlig? Hvad er det, angriberne laver her? Hvorfor er de interesseret i GitHub? Så det, vi fandt ud af, det var, at de øh, havde brugt den her til at kigge på alle de kode-repositories, som vi kalder der man opbevarer kode, øh, som kunderne havde. Og så havde de begyndt at, at tage kopier af al koden. Så tænker man, hvorfor, hvorfor gider de at tage risikoen for at udføre det her angreb, bruge tiden på at prøve at gennemføre det? bare for at se, hvordan koden ser ud. Det vi tror, det er, at de har let efter passwords og andre af de her secrets, som man bruger til, for eksempel igen, som jeg snakkede om før, integrer med en service provider, der kan sende en e-mail på mig. Det vil sige, de bruger egentlig koden til at finde passwords, som så giver adgang til andre interessante systemer. Det kalder man nogle gange pivot, så de, de laver et pivot fra et angrebsområde til et andet. Øhm, og det er nemlig den tredje type af sikkerhedsproblemer, som er, hvordan undgår vi, at de her hemmeligheder, secrets, passwords, IP-tokens, de ender op med at stå i koden. Fordi hvis de gør det, så er hver der har adgang til koden, får også adgang til de her passwords. Så det er så den tredje sikkerhedsudfordring.
0: Og hvad gør I så for at løse de her sådan, tre typer sikkerhedsudfordringer?
1: Ja, al- GitHub gør uh, mange forskellige ting, uh, men vi har bygget en produktportefølje, kan du kalde det, altså en, en række produkter, som hjælper med at løse hver af de her tre problemer. Så ja, sådan kort fortalt, så er der sådan set et produkt til hver af de tre problemstillinger, jeg taler om. Øh, der er noget, der hedder Secret Scanning, som øh, scanner udviklernes kode for at se, er der nogen passwords, er der nogen credentials, og så fortæller de øh, privat selvfølgelig, øh, hey, vi har fundet et kodeord i, i din kode, i den her lokation, og den scanner selvfølgelig ikke bare koden, som den ser ud nu, men hele historikken. Du kan huske, vi snakkede om, at man vil gerne kunne gå tilbage i versioner. Hvis der nogensinde på et eller andet tidspunkt har været en Secret-kode, så opdager vi det og fortæller dig om det. Men egentlig... Så, så det er virkelig et program, der tjekker et program? Ja. Yeah. Ja, det, det er min verden. Alting er programmer, der gør noget for andre programmer i min verden. Det er rigtigt. Man kunne selvfølgelig også gøre det manuelt ved bare at kigge det igennem. Og det er jo måske det, her gang i i det her eksempel, jeg har fortalt. Det ved jeg ikke. Men vi gør det selvfølgelig automatisk. Men det vi jo egentlig allerhelst ville, det var at undgå, at de her koder, de kommer ind i første omgang. Og der har vi lavet noget, vi kalder det push protection. Og det betyder altså, at vi beskytter udvikleren for ved et uheld at komme til at lægge noget op på GitHub, hvor der er et password i. Så der sætter vi simpelthen os selv ind mellem og siger, er du sikker på, vi har opdaget, er du sikker på, at du vil gøre det her, vi har opdaget, at der er måske en, en, en secret her, som du lige skal forholde dig til, inden du gør det i hvert fald. Så det var secret scanning, og øh, det håber vi på, at det kan forhindre mange af de her øh, hemmeligheder i koden. Det andet er det her supply chain, altså øh, forsyningskæden, øh, kalder vi det vest på dansk. Så når vi snakker om de her øh, libraries, open source libraries, byggesten, man genbruger, når man bygger programmer, jamen, øh, det kalder vi software ligesom vi har en forsyningskæde til, til andre ting. Den vil vi gerne sikre, Og der er mange elementer i det. Det første er bare overhovedet at forstå sin forsyningskæde. Hvad er det egentlig, jeg inkluderer, når jeg bygger mit program? Og er der nogle af de byggesten, som har sårbarheder associeret med dem, som kendte sårbarheder. Så det gør øh, vores system her, det er, at den viser dig, okay, her er de afhængige, her er de kendte sårbarheder, og så kan du så gøre noget ved det. Men igen, mindsetet skal heller være, kan vi forebygge det? Så derfor har vi noget, der hedder dependency review, som betyder, at hvis en udvikler vil ændre forsyningskæden, altså ændre de byggesten, vi bruger, så fortæller den, jeg kan se, du er ved at introducere den her nye byggeklods. Vi ved, at den har et sikkerhedshul i version 3-4-1. Er du sikker på, at du vil gøre det? Og så må udvikleren så forholde sig til, om det er en god ting. Det kan være, at de ikke er over for den det specifikke problem, og så kan de måske gøre det alligevel, men endnu bedre vil være at opdatere til en version, der ikke er usikker. Og det sidste er så DependerBot, som er, en ting er, at du introducerer noget, som er sårbart, men det gør du typisk ikke. Typisk så udvikler du, og så bruger du den nyeste version. Der er ikke nogen kendte problemer i den nyeste version af den pakke, men over tiden, så er der måske nogen, der opdager, hov, der var faktisk et hul i den version. Og så vil du jo gerne vide det. Og det er så det, som Dependabot kan hjælpe dig med. Det er, hvis vi opdager, at der er et problem i en af de afhængigheder, du har, så får du det at vide, selvfølgelig privat, og så kan du gøre noget. Og vi kan også automatisk lave en ændring, der opdaterer din kildekode så den bruger en ny, ikke sårbar version. Så det er så Dependabot. Eller det er vores supply chain security portfolio må snakke lang tid, men det sidste element, det er så rent faktisk det, som vores team arbejder med, mm. og det hedder code scanning, altså scanning af den kode, som vi skriver som softwareudviklere. Og, øh, og det er blandt andet de folk, vi har her i København og i Aarhus, men også folk rundt omkring i Europa og i USA, som arbejder på det her produkt.
0: Og det er sådan, som du demonstrerer det ud fra mit lægemandsperspektiv, da jeg så det ind i salen, det er så en, hvad skal man sige, et program, der kommer og fortæller ind, der er måske noget, man lige skal kigge på her.
1: Ja. Lige der,
0: der kan være nogle ting, du har skrevet, som er forkerte, eller ja. rummer lige, sårbarheder.
1: Lige præcis. Og det er, det der med at have et program, der læser et andet program, og prøver at forstå det, er faktisk et svært problem. Det er faktisk et umuligt problem. Men man kan prøve at øh, løse det, så godt man nu kan. Og det øh, kan man så blive bedre og bedre til. Og det er det, vi, vi arbejder med. Det er, kan vi skrive et program, som kigger på kildekode til andre programmer og finder mønstre i det, som vi ved er sårbare mønstre, eller måske bare øh, repræsenterer en, en dårlig måde, for der findes måske en bedre måde at gøre det på. Og det, som scanning gør, det er så lige præcis den analyse, og så integrerer det i udviklerens normale arbejdsflow. Så en udvikler i moderne softwareudviklingsteam, der arbejder man, man samarbejder om kode, det vil sige, man tit, når man vil lave en ændring til Programmet, så foreslår man den ligesom til ens kolleger, og så siger man her en kodeændring, jeg gerne vil lave, vil I være venlig at hjælpe mig med at kigge den igennem og give mig noget feedback, så jeg kan forbedre det, og så går man så igennem den proces, og så på et tidspunkt så integrerer man det så, og så bliver det en del af produktet. Så der er man vant til, udvikleren er vant til at få feedback, det kan man Code review. Det vi gør, det er, at vi har en nu en maskine, som egentlig skal du tænke på det som din kollega, der er sikkerhedsekspert, som der giver dig feedback på din kode, Man den kigger så bare specifikt efter sikkerhedsfejl. Men den egentlig, din oplevelse er, at det, det er en kollega, der giver dig feedback, den kommenterer, du kan have en dialog med dine andre kolleger om, er det her nu et rigtigt problem, hvad skal vi gøre ved det, og så kan du integrere det. Og det er det, der hele tiden er vores mantra i det her, det er, at vi vil bygge værktøjer, der motiverer og engagerer udvikleren, giver dem den viden, de har brug for. Det vil sige, er der et sikkerhedsproblem, hvad er det for et sikkerhedsproblem, hvor kan jeg læse mere om det. Og giver dem mulighed for at fikse det, inden det kommer ud, og rent faktisk bliver et problem ud af deres produktionssystemer.
0: Så hvis man skulle sammenligne det med noget, kan man sige, at det er en slags avanceret stavekontrol?
1: <laughs> ja, <laughs> det kan man godt sige. Men øh, det med stavekontrol er nu lige måske bedre i dag, men stavekontrol, de har sådan en tendens, at vi kigger på et ord i isolation, og så siger vi, har du stavet det rigtigt eller forkert? Men vi ved også alle sammen, at sprog er kompliceret, det kan godt være, Nogle gange, hvis man faktisk er nødt til at se hele konteksten, for at finde ud af, om det faktisk giver mening at skrive lige præcis det her. Og på samme måde, som den der lidt mere analyserede tekstforståelse, som du måske kunne ønske dig, det er faktisk det, som vores teknologi forsøger at gøre med kode, hvor vi kan spørge den om nogle lidt mere interessante spørgsmål. Ikke bare har du lavet en stavefejl i den der linje, men hvis man kigger på hele programmet, er der et mønster i hele her program, som vi ved, når man sætter alle delene sammen, så er det et problem. Eller endnu mere avanceret. Du kan spørge systemet om, findes der et input, som kommer fra en bruger? Det vil sige, hvis det er en hacker, så kan det være det, vi kalder untrusted, altså potentielt et angreb, farligt input. Det kan være noget tekst, du skriver i et inputfelt, eller sådan noget. Kommer det ind i systemet et sted, og så flyder gennem programmet i et antal funktionskald, som man kalder det, eller andre øh, programkonstruktioner, og så ender det på et eller andet tidspunkt i et sted, hvor vi ikke vil have, det skal end. Det kan være en database, for eksempel, eller det kan være i det eksempel, jeg havde med Fortnite, det her cross-site scripting-angreb, så bliver det lige pludselig til kode, der kan køre i brugens browser. Det vil sige, at der kommer et indbud fra en, som vi ikke stoler på, som ender et sted, hvor vi ikke vil have det. Dog vil vi godt tillade det, hvis det er sådan, at det input på et eller andet tidspunkt bliver, kalder man sanitized, men altså tænkt på det, som det bliver renset, det bliver vasket for alt, hvad der er farligt. Hvis det flyder igennem sådan en, så vil vi ikke, så det er det ikke et problem, fordi så har udvikleren tænkt på det. Den slags avancerede analyser er svær at lave, men det er lige præcis det, som teamet arbejder på, og øh, gør det super godt.
0: Hvis vi her til sidst lige skulle sådan op i helikopterniveau, hvor hvis du kigger på... Øh, sikkerhed på det her felt generelt? Øhm, altså, hvordan ser det så ud? Og, og jeg ved, at der er et skrigende behov for sikkerhedseksperter. Altså, er der jo ja. folk nok til at dække det her område?
1: Ja, øh, desværre er svaret nej, det er der ikke, og det er et problem, øh, som jeg også nævnte i, i mit, mit foredrag. Det var, at nogle virksomheder, de har de her application security teams, som prøver at hjælpe udviklingsteamsene med at forbedre deres sikkerhed. Men de er typisk små. Der er ikke særlig mange af dem. De hjælper en mange teams. De er alt for meget at lave. Det ville være endnu, endnu bedre, hvis man kunne sige, at hver softwareudviklingsteam udviklingsteam havde faktisk en sikkerhedsekspert i selve teamet, som arbejdede sammen med teamet og kunne hjælpe dem ligesom i real time, når de laver en kodeændring. Det ville være den ideelle verden. Og det er jo egentlig det, vi har forsøgt at bygge. Men i stedet for, at det er et menneske, så er det så et program, der, måske, der forsøger på at gøre nogenlunde af det samme. Så... Det er desværre ikke godt, og jeg viste også nogle forskellige data, som viser, at jamen, jo mere kode vi skriver, jo, mere, jo flere sårbarheder er der bare i det. Det er måske ikke overraskende, men, 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 men det viser også lidt, at jamen, vi bliver ikke rigtig bedre som industri til at skrive sikker kode. Øhm, jo mere vi skriver, jo flere sårbarheder er der.
0: Det vil også fordi, det bliver mere komplekst, altså flere systemer, der skal snakke sammen med, og så
1: videre ja, ja, det kan du jo sige, at altså bare alle de eksempler, jeg har brugt her med, nu har vi supply chain afhængighed, jamen, det gør jo også det gør nogle ting simplere, men det gør også måske sikkerhedsbildet mere komplekst. Det samme med de her cloud providers. Så kompleksiteten er sikkert en rigtig, rigtig stor del af, af forklaringen. Men uh, samtidig de her passwords i kode, vi har data, der viser, at der er bare flere og flere, flere af dem. Folk lægger deres uh, hemmelige information i koden, og det er, uh, som vi så for det eksempel, jeg havde, der kan det altså resultere i, uh, i, i store problemer. Så... Uh, det er derfor, at, at vi bygger de her produkter for at hjælpe udviklere med at blive bedre til det, så vi kan sikre software. Og en vigtig ting, jeg, jeg lige vil nævne, det er, GitHub har virkelig, virkelig meget open source kode, hoster rigtig meget open source kode, og vi vil virkelig, virkelig gerne have, at den kode er sikker. Fordi hvis vi skal sikre al verdens kode, så er vi altså nødt til at sikre det her open source kode, fordi så mange applikationer bruger open source i dag. Og derfor de her produkter, jeg snakker om, dem har vi gjort gratis for alle open source produkter, der ligger på de her public repos, altså offentligt tilgængelig kode. Så vi kan hjælpe udviklerne, kan bare trykke på en knap og komme i gang med at bruge de her sikkerhedsprodukter, så det kan hjælpe dem med at gøre deres kode mere sikret. Og det håber vi, at der er rigtig mange, der vil. Så hvis du har et open source projekt derude, så tjek lige ud GitHub Advanced Security, så du kan slå det til og give os feedback, og forhåbentlig skal det hjælpe dig med at sikre din kode. Så det er en del af motivationen, og der er super meget interesse i det her, også blandt virksomheder.
0: Og det var altså Karl Krugov fra GitHub, der fortalte her om de forskellige sikkerhedshuller man kigger på hos GitHub. Jeg lægger et link til GitHub på tektopia.dk. Inden helt stopper, skal vi også lige have et podcast for Ingeniørens Podcast Transformator.
1: Der er en tendens til at bruge alle sine muskler til at holde fast i håndtagene, men faktisk så kræver det ikke andet end en fingerspids for at holde sig fast og bevæge sig rundt deroppe. Andreas Mogensen var en af de fem personer, der ud af 8.413 ansøgere blev ansat som europæisk astronaut, og i 2015 blev han den første dansker i rummet med ni dages ophold på ISS. Nu skal han op igen, denne gang i 6 måneder. I denne uges transformator fortæller han om missionen, om træningen og fartøjet, om at være væk fra familien i et halvt år. Og vi andre hernede på jorden skal tale om to helt andre ting. Jo, klimaforandringer er menneskeskabte, og ja, det kan faktisk bedst betale sig at smide plastik ud sammen med restaffaldet, og så sortere det centralt. Om Andreas Mogensens mission om plastaffald og om menneskeskabte
0: forandringer, så lyt med i denne uges Transformator. Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver eneste mandag. Du kan finde tidligere episoder på tektopia.dk. Du kan følge os på Twitter og Instagram. Der hedder vi snabler Du kan deltage i teknologidebatten i vores Facebook-gruppe. Den hedder Tektopia Backstage. Og du kan også abonnere på Tektopia i din foretrukne podcast-app. Taktopia bliver produceret af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg er for hjælp af Mikkel Berggren Nielsen. Og genhør næste uge. Taktopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, DK Hostmaster og Messecenter Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia.